0: Mwatambulwako Mo Namibia. Du liebst Namibia und möchtest wirklich alles über Land und Leute erfahren? Hi, ich bin Jana, die Gründerin von Exploradio, Namibias erste preisgekrönte Audioguide-App. In kurzen Audioclips, die per GPS mit Sehenswürdigkeiten verknüpft sind, erzähle ich dir Namibias vielseitige Geschichte. Und nicht nur das: Exploradio bietet dir Infos über Tiere, Landschaft, Sprachen und Kultur sowie Sicherheitstipps und vieles mehr. Entdecke Namibia mit Exploradio. Jetzt erhält dich auf Google Play und im App Store.
1: Ich glaube, Meereskunde, Meeresbiologie wird in den Schulen ganz wenig gelehrt. Also ich denke einfach, das Bewusstsein über die Wichtigkeit und die Größe und die Ressource unseres Meeres, da ist viel, muss noch viel gemacht werden. Ja, ja. Und also das Meer ist nicht nur Fisch.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. In unserem Podcast auf einen Sundowner mit treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und bei diesem Sundowner treffe ich mich mit Anja Kreiner in Swakopmund bei Bar Sondernaam. Während der G&T schmeckt und die frische Atlantikluft uns um die Nase weht, sprechen Anja und ich über den Atlantik. Anja arbeitet schon seit 1998 bei Ministry of Fisheries und kennt sich aus, wenn es zu unserem Meer, den Fischen, aber auch die kleineren Meeresbewohner geht. Ich bin sehr gespannt, um mehr über unsere Gewässer zu erfahren und sage jetzt erstmal herzlich willkommen und hallo an Anja. Hallo Katja. Anja, was ist meinst du heute ist ein typischer Tag in Swakop? Vier Jahreszeiten an einem Tag?
1: Also, ich glaube, heute haben wir nur drei. Heute ist sehr sonnig, heute morgens war es
0: allerdings schön nass. Also es sind, glaube ich, nur drei, aber es ist ein schöner Sommertag. schöner Sommertag, so kann es sein. Es ist wirklich windstill, sehr schön. Die Leute haben Lust auf Meer und wir haben auch Lust auf Sundowner. Und deswegen denke ich, ja, gewöhnen wir uns ganz schön an das Wetter hier. Wie lange hat es gedauert, dass du dich hier an das Wetter in Sparko-Mund gewöhnt hast?
1: Das ging erstaunlich schnell, weil ich kam ja nicht direkt aus dem Inland her, sondern aus Deutschland, von der Ostsee. Also da war es auch, wenn es grau war, hier immer sehr viel wärmer. Und als Sportler, muss ich sagen, ist mir die Kälte eigentlich lieber
0: als die Hitze. Ja, das stimmt. Ne? Also in der Hitze könnte mich noch weniger dazu bewegen, Sport zu machen. <lacht> das stimmt. Also, und ich kann so mal ich glaube, in
1: Windhoek wäre ich nicht so sportlich, obwohl man sich sicher daran gewöhnt. Aber mir liegt das Wetter hier.
0: Ursprünglich wolltest du ja gar nicht an die Küste ziehen. Du bist ein Inlandmensch. Wann hat diese Liebe sich für die Küste entwickelt, Anja? Also die ist eigentlich so über Nacht gekommen,
1: als ich nach meinem Studium in Südafrika mich nach Deutschland begeben habe und dann ein Stipendium an der Universität in Rostock gekriegt habe, an der Ostsee. Und als ich da dann eingezogen war im Wohnheim und den ersten Tag nach Warnemünde an die Ostsee gefahren bin, habe ich gedacht, ich will nie wieder weg vom Meer. Das war wirklich etwas, ich wollte nie am Meer leben und seit dem Tag
0: wollte ich nie wieder weg. Ich glaube, da hat mir jemand Salzwasser in die Venen gespritzt. Irgendwie sowas muss das gewesen sein. Also du meinst, es hat irgendwelche komischen Wirkungen auf dich ausgeübt. Ja, ja. irgendwas ist da wirklich über Nacht passiert, weil ich wollte nie ans Meer. Zoologie hast du studiert, wie ja. ich das richtig verstanden habe, in Südafrika. Und in Deutschland hast du dann gelebt in Rostock. Und ja, wie hat diese Zeit dich geprägt, dass du irgendwann doch gesagt hast, Biologie ist vielleicht... Irgendwie mehr da, da will ich in die Richtung. In Rostock ist meine Liebe zum Meer entstanden
1: und da ich ja Zoologie, Biologie studiert habe, war das irgendwie ein eine logische Schlussfolgerung, obwohl ich noch nicht gleich, als ich mit meinem Studium angefangen habe, ich habe nicht Meeresbiologie in Rostock gemacht, sondern Zoologie in der medizinischen Fakultät. Aber als ich dann beschlossen habe, dass ich zurückkomme nach Namibia, war die Frage, was machst du als Biologin? Das war 1993. Und ich hatte eine Schulkameradin, die hier beim Ministerium gearbeitet hat und die habe ich dann mal angeschrieben. Da sagt sie, Anja, wir brauchen händeringend Biologen, egal, egal was eigentlich. Und da habe ich gedacht, das klingt cool. Und es gab schon eine Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Ostseeforschung in Warnemünde und dem Institut hier. Und dann bin ich da einfach hin und bin zu dem Dr. Jürgen Ahlheit hin und habe gesagt, ich bin Anja Kreiner, ich habe ein Stellenangebot aus Namibia und ich bin jetzt noch ein paar Monate hier und würde gern mal gucken, was ich da eigentlich machen könnte. Und da habe ich dann gleich die Gelegenheit gekriegt, da mal mit aufs Schiff zu gehen. Und so, so ist es dann entstanden, dass ich, ich hatte mich halt auf, auf die Stelle beworben, ohne irgendwelchen Kenntnisse der Meeresbiologie oder Fische und konnte dann aber schon gleich durch die Zusammenarbeit in Warnemünde anfangen, mal zu gucken, wie eigentlich Fische aussehen
0: und so. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie Fische aussehen, sehen die sehr anders aus als bei uns hier unten? Nein, die Fische sehen gar nicht so anders aus. Und damals habe ich noch mehr
1: Zoologie gemacht. Die kleinen Flussruderkrebse, Koppepoden, also alles mikroskopisch kleine Organismen. Und da gibt es viele, die sehr ähnliche Arten sind. Also was ich da gelernt habe, hat mir dann hier auch sehr viel geholfen. Und also die Ostsee ist, ist auch ein Gewässer, wo das Schiff schaukelt, allerdings sehr viel weniger als hier bei uns im Atlantik.
0: Ja, wir haben große Wellen. Ja, und diese Wellen hast du aber auch lieben gelernt. Du bist 1998 zurück nach Namibia und bist hier zum Ministry of Fisheries nach Swakopmund, wohnst jetzt auch in Swakopmund und dein allererstes Projekt, wo du mit dabei warst, da ging es um pelagische Fische. Was heißt eigentlich pelagischer Fisch, Anja? Also ein pelagischer Fisch
1: ist ein Fisch, der im pelagischen Lebensraum lebt. Und der pelagische Lebensraum ist im Grunde genommen nicht am Meeresboden und auch nicht ganz oben an der Oberfläche, sondern Natürlich kommen die schon mal an die Oberfläche, aber bis zu so 100 Meter Wassertiefe. Okay. Also die leben auch in tieferen Gewässern, aber dann nicht am Boden, sondern oben, der pelagische
0: Lebensraum. Also die, die man auch eher sieht oder berührt, wenn man schwimmen gehen würde, als die, die unten tief schwimmen, richtig? Ja. Was habt ihr in der Zeit rausgefunden bezüglich der pelagischen Fische? Also was wir in der Zeit, die
1: Hauptaufgabe war eigentlich die, die Sardinen-Population, die Bestandsaufnahme, um zu gucken, wie, da, wie viele da sind, um dann die fangquoten empfehlung ans Management zu geben. Und wie Leute vielleicht wissen, sieht es mit den Sardinen in Namibia nicht so gut aus. Und schon damals, als, als ich angefangen habe, war es immer die Diskussion, dürfen wir überhaupt noch, zulassen, dass das gefangen wird oder nicht. Und da mussten wir natürlich, wir mussten gucken, was sind die Umweltbedingungen, laichen die vernünftig, können wir erwarten, dass neue ähm, in, in die Sardinenpopulation, dass die Eier halt auch schlüpfen und die Fische groß werden und, und auch dann in, in die Population ein, also reinkommen. Das war so die Hauptaufgabe, was wir gemacht haben. Wir haben keine ganz, ganz neuen Erkenntnisse gemacht, weil viel wurde schon gemacht, wo die Laichgebiete sind. Also in der Zeit haben wir viel bestätigen können dass es halt nicht unbedingt am Klimawandel liegt. Also die Laichen immer noch da, wo sie in den 70ern auch geleicht haben. Allerdings haben wir gesehen, dass die großen Fische viel kleiner geworden sind. Also die Fische leichen sehr viel jünger. Die sind sehr viel kleiner, wenn sie leichen. Dadurch sind die Eier kleiner und überleben nicht so gut. Das ist eine typische Reaktion von Fischpopulationen unter Druck.
0: Das Problem mit den, mit den Sardinen haben wir ja immer noch. Ne? Also es ist 1998. Ähm, war das eigentlich schon da? Liegt das? Wegen der Überfischung oder woran liegt es, dass der Sardinen weniger sind in unserem Wasser?
1: Überfischung, aber schon in den 60ern und 70ern. Also die, der Zustand der Sardinenpopulation ist schon in den 70ern vorbestimmt gewesen. Damals waren russische Fabrikschiffe hier vor dem Meer, die wirklich, ich meine, die haben eine Million Tonnen gefischt im Jahr. Und das ist nicht mal an Land gekommen hier. Das wurde alles, also diese tolle, wertvolle Fischsardine wurde zu Fischmehl verarbeitet. Das ist eigentlich also eine Sünde, wenn man das heute. Natürlich ja. wusste man das da nicht, dass man noch so viel mehr machen kann. Und der wirkliche Crash war dann in den 70ern. Anfang der 90er kamen sie so ein bisschen zurück, aber dann hatten wir auch um Umweltprobleme, kann man jetzt nicht sagen. Also war schon ein natürlicher Event, wo es noch nochmal auf die Population gehauen hat, aber die waren eigentlich schon so, so gering, überfischt. überfischt. Aber das ist Überfischung. Es wird gern gesagt, das Klimawandel, der Lebensraum in der, im pelagischen Lebensraum ist so variabel, dass also die Wassertemperatur muss sich schon arg ändern, damit es wirklich einen Einfluss auf die Fische hat. Und es ist ja auch nicht die erste Sardinenpopulation, population die ausgefischt wurde weltweit. Eben,
0: eben ne? also das ist, das ist ja ein Problem, was wir nicht nur hier haben, sondern in, in den USA haben die das gleiche Problem, oder?
1: Ja, Kalifornien ist eigentlich so das perfekte Beispiel die auch sehr viel früher ein Moratorium ausgerufen haben, und zwar 1974. Und das war dann für zwölf Jahre. Die haben wirklich zwölf Jahre überhaupt keine Sardinenfischerei zugelassen. Wir hatten damals, 2003, haben wir es geschafft, ein Jahr ein Moratorium zu kriegen. Das bringt überhaupt nichts. Das war halt nur, das ging gerade politisch durchzudrücken, weil keine Wahl anstanden und danach wurde der Druck wieder zu groß. Und in Kalifornien haben sie dann 1986 langsam wieder angefangen, aber nur als Köder, als Fischbait, also wirklich ein paar Tonnen zu fangen. Dann wurde es in den 90ern wieder mehr, dann haben sie die Quoten erhöht. Dann sind aber 2006 haben sie wieder eins, eine Million Tonnen gefangen, glaube ich. Und die Wissenschaftler haben schon angefangen zu warnen, weil seit 2006 ging es wieder abwärts. 2012 haben die Wissenschaftler gesagt, ihr müsst aufhören. Und 2016 ist das nächste Moratorium. Also die, die, die kalifornischen Sardinen haben sich noch immer nicht erholt. Die, die Quote da im Moment ist sowas wie 2.000 oder 3.000 Tonnen im Jahr. Das sind einfach ein bisschen Köder. Und das, dasselbe, also das ist wirklich eine gute Lehre für hier. Man kann nicht ein Jahr zumachen. Wir haben es jetzt vier Jahre zu, sehen noch keine Anzeichen von, von Erholung, auch wenn die Industrie das manchmal anders sagt, das ist aber auch... Also wenn ich Zeitungsartikel aus Kalifornien lese, dann könnte das auch genau hier sein mit, die Wissenschaftler wissen nicht, was sie machen und die Sardinen sind eigentlich da, wir sehen sie nur nicht. Die sind nicht da und das wird auch eine ganze Zeit dauern. Wir haben gesehen, in Kalifornien war ein zwölf Jahre Moratorium, nicht wirklich genug.
0: Also das heißt, wenig Hoffnung, dass es sich wirklich erholt. Ja, in naher Zukunft. Und besteht jetzt aber nicht die Gefahr, dass man die Sardinen ersetzen würde, also zum Beispiel für die Türwelt. Ne? Ich meine, die müssen ja immer noch was essen oder für unseren Konsum, dass das irgendwie ersetzt wird durch einen anderen Fisch.
1: Das, also natürlich leben
0: die anderen Prädatoren auch, so wie Robben, die jetzt sehr
1: viel mehr die, die Gobies fressen, die aber weniger wertvoll sind. Die fressen kleine Seehechte, was natürlich der Industrie selber auch schadet, weil die wollen wir eigentlich wachsen sehen, damit sie gefischt werden können. Also viele von den Prädatoren suchen sich andere Fischarten. Was oft gesagt wird, ist, dass die Quallen übernommen haben, dass die sozusagen in die Nische sind. Da gibt es meiner Meinung nach noch keine klaren Antworten, weil die Quallen gab es in den 60ern und 70ern auch. Es, ist, es war, dass es in anderen Meeren so ist, im Schwarzen Meer zum Beispiel. Aber hier bin ich nicht davon überzeugt, dass die Quallen wirklich der Grund sind, dass die Sardinen nicht zurückkommen. Ich denke, die sind einfach so wenig, dass, dass jede Sardine, die rausgefangen wird, ob nun von Menschen oder von einer Robbe,
0: macht fast Unterschied. Du hast es gerade schon angesprochen mit, mit den Robben, also viele argumentieren ja auch, dass die Anzahl der Robben wird immer mehr, das höre ich jeden Dezember, wenn hier kein Fisch ist und die Fischermänner nicht so viele Fische fangen, wie sie sonst immer fangen. Aber wenn wir jetzt mal deine Meinung, ist das wirklich von den Robben die Schuld? Also sind die Robben wirklich so viel mehr geworden, dass die so einen Einfluss haben auf die Anzahl der Fische?
1: Nein, der Fisch ist so viel weniger geworden und was die Menschen rausholen, so viel mehr. Was die Leute hier gerade in Swakopmund, hier sind wahrscheinlich mehr Robben. Aber das ist einfach, weil die sich in den letzten 20 Jahren die Verbreitung sich so geändert hat, dass die aus Lüderitz gen Norden gezogen sind. Als ich hier angefangen habe, wenn wir nach Angola gefahren sind, Bayer das Tigris, da gab es keine Robbe, da war das eine Sehenswürdigkeit. Da sind inzwischen Brutkolonien. Das ist einfach, dass die sich die weiter verbreitet haben und dadurch sehen wir natürlich hier mehr Robben aber in Lüderitz sind es weniger und wir, wir machen ja auch ein Assessment, wir zählen ja auch Robben und das sind nicht mehr als zur Unabhängigkeit. Es waren mal sehr viel weniger, die haben sich wieder erholt, also 1994 durch diesen Umwelt, wo, wir, wo auch so viele Fische totgegangen sind, das hat schon die Robbenpopulation auch dezimiert und seitdem haben sie sich erholt, aber das ist nicht so, dass die Robben uns, der Fisch ist zu wenig geworden, nicht die
0: Robben zu viel. Wir schlagen ja in Namibia auch Robben. Ne? Wie funktioniert das? Warum machen wir das? Also wir zählen die. Es werden also Luftaufnahmen gemacht von den Kolonien, die dann wirklich
1: per Hand oder per Computer ausgezählt werden und dann geht das in ein mathematisches Modell und dann wird halt ausgerechnet, wie viel Robben da sind. Es werden Quoten gegeben nur für Bullen und für Kälber, mhm. weil in Namibia sehen wir die Robben als eine Ressource, so wie eine Fischressource, die, die ähm, nachhaltig genutzt wird.
0: Mhm.
1: Das Robben schlagen ist natürlich sehr umstritten. und Unser Ministerium war aber auch mal sehr offen zu sagen: gibt uns eine bessere Methode. Allerdings muss ich sagen, zurzeit werden keine Robben geschlagen, obwohl es eine Quote gibt, weil es den Markt nicht gibt.
0: Okay, also, also das, das heißt ist, äh, für ein Fell, ja. fürs Fleisch, für wie ja. auch immer, es sind keine Abnahmen. Und ja. deswegen, was ja auch wieder schön ist, finde ich auf der einen Seite, weil man die Tiere nicht einfach nur so tot haut, ja. sondern dass man sagt, okay, wir möchten nachhaltig vorgehen. Ja.
1: Das wird auf jeden Fall nachhaltig gemacht und, und Robben, Bullen werden geschossen. Aber auch, weil die Bullen haben ja ein Harem, Die haben ja irgendwie eine optimale Haremsgröße von 5 bis 7. Da bin ich jetzt nicht so der Experte. Aber da muss man halt auch aufpassen, dass du nicht zu viele Bullen rausschießt, weil sonst kommt das auch wieder aus dem Gleichgewicht.
0: Oh Gott, da muss er ja... 15 Fragen, ja, das geht ja gar nicht. Genau. Und da <lacht> So viel los. Und das machen
1: unsere Wissenschaftler auch. Also, okay. dass sie wirklich gucken, dass, ja. dass dieses Optimale, die Balance nicht, nicht gestört wird. Ja, und das deswegen denke Deutsch. ich auch, es bringt nicht die ganzen Robben zu schießen, nur weil das Ökosystem kaputt ist, dann ja. Dann ja. kommt das nächste Problem. Ja. Also wenn man die Robben rausholen würde, wird irgendwas anderes dann auf einmal hochkommen, was, was grö noch größere Schäden Schaden am System macht.
0: Und Nicht nur mit den Robben wird ja mit Quoten gerechnet, sondern auch in der Fischindustrie. Nimm uns mal mit, wie die Wissenschaftler rausgehen und wie die einfach zählen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also vor allem ist es ja nicht so einfach, ne? weil die Fische sind ja im Wasser. Das heißt, wie zählst du überhaupt Fische?
1: Das ist ein interessantes Feld und eins, was auch für viele Leute einfach so schwer zu verstehen ist. Und ich denke, deswegen ist Fischereimanagement auch so eine kontroverse Sache, weil wir managen eigentlich was, was wir nicht sehen können. Aber natürlich ist die Technik da auch nicht ganz ohne. Was wir mit pelagischen Arten machen, ist, wir arbeiten mit Hydroakustik, so wie Fledermäuse. Okay. Einen Baum sehen, die, die, einen Schrei aus, einen, einen Ton und dann was zurückkommt, dann wissen sie, da ist ein Baum. Und das kannst du mit dem Schiff aufmachen, mit dem Sonar, dass du ein, eine Schallwelle runterschickst mit verschiedenen Frequenzen. Ja. Und dann, wo ein Fisch ist, weil die ja Luftblasen haben, kommt die zurück. Ah. Und dann kann man, also gibt es natürlich viel Forschung, dass man sagt, welch, wie, wie stark das zurückkommt, da weiß man, welcher Fisch das ist, aber dann wird natürlich auch das Netz rausgeschmissen, um wirklich zu gucken, sind das wirklich Sardinen und wie groß sind diese Sardinen, was, was ist die Größenverteilung. Ja. Und das geht dann in ein mathematisches Modell rein, also damit wird dann die Biomasse ausgerechnet, dann gucken wir auch nach Informationen von der Fischindustrie, was gefangen wird, welche Größen gefangen wird. Für Sardinen natürlich im Moment nicht, weil nicht gefangen wird, aber für die anderen Arten. Und darum wird das, das wird alles in ein mathematisches Modell geschmissen und dann wird ausgerechnet, wie viele Tonnen Sardinen da draußen oder Fische da draußen sind und wie viel man als Quote vergeben kann um den, den Bestand nachhaltig zu halten. Und diese Quote wird jedes Jahr rausgegeben, oder? Ja, ne? wir, wir fahren auch jedes Jahr raus für die meisten Fischarten. Also für die Hosmecke, Pferdemakrele, Seehecht, Seeteufel, Mankfisch, Sardinen zurzeit nicht, wegen dem Moratorium, aber das wird wirklich jedes Jahr gemacht für die wichtigen Fischarten. Ich kann sagen, dass auch wenn wir so ein kleines Land und ein relativ kleines Institut sind, durch die wirklich internationale Zusammenarbeit, die wir mit ganz vielen Ländern, vor allen Dingen Südafrika, Norwegen und Deutschland, aber noch anderen, die Franzosen, ähm, ist die, die Wissenschaft auch wirklich Weltklasse. Also die Art, wie wir die Bestandsaufnahmen machen, sind schon, wie man in der Wissenschaft sagt, peer-reviewed. Also das ist nicht was, was wir uns hier aus dem Daumen saugen und da sind auch regelmäßig treffen die Leute, die das machen, sich mit internationalen Kollegen und dann wird da
0: geguckt, ob das auch alles richtig ist. Also nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel, ihr fahrt raus, ihr zählt die Fische, ihr seht, oh krass, bei dieser Fischart ist extrem wenig dabei rausgekommen. Also wir haben extrem wenig gefunden. Wo, wo macht man den Halt und sagt, oh? Stopp, wir müssen irgendwo diese Fischart irgendwie retten, wo gehen die Alarmglocken an sozusagen? Also da gibt es Managementpläne,
1: Pläne, die, die mit der Industrie ausgearbeitet werden und die sozusagen die, die Richtlinien geben. Wenn der Bestand niedriger als so und so viel tausend Tonnen ist, dann fangen die Alarmglocken an zu läuten. Und es ist ja auch so, ich meine, ich habe hier so ein bisschen die Methode erklärt, wir können nicht sagen, da sind genau 100.000 Tonnen Fisch im Meer. Also ist das also mehr so ein Trend. Und dann nimmt man halt mehrere von diesen Trends Auch Wie erfolgreich ist die Industrie, wenn sie fängt? Haben die echt Probleme, ihre Quote zu fangen? Das ist immer schon ein Alarmzeichen. Das heißt, ja. die Fische sind ja. nicht so da. Oder wird das ganz leicht gemacht? Und all diese verschiedenen Sachen kommen zusammen. Also das ist selten, dass man einmal rausgeht und sagt, oh Schreck, da ist ja überhaupt... Nicht. Das, das zeigt sich schon über Jahre. Wenn die Größenverteilung kleiner wird, wenn du keine großen Fische mehr hast, wie wir es jetzt mit den Sardinen haben. Früher sind die Sardinen 30 cm lang geworden und 13 Jahre alt. Im Moment sind die ältesten Sardinen zwei Jahre alt. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass die Population unter Druck ist. Also da gibt es ganz viele Indikatoren. Das ist also nicht jetzt so ein Ding von heute auf morgen und wir gehen raus und sagen, ups, da ist ja, ja. nichts mehr.
0: Also das heißt, 1998 hat man schon gesehen, okay, die Sardine ist irgendwie weniger geworden. Hat man dann schon angefangen zu sagen, okay, zack, wir fangen keine Sardinen mehr? Oder wann, wann ging das los, dass man gesagt hat, okay, Sardinen werden nicht mehr gefangen? Also die Empfehlung, keine Sardinen zu fangen, gibt es auf jeden Fall schon seit 1998, seitdem Krass. ich hier war. Nicht immer ganz
1: konsequent. Die Quote, die gegeben wurde, war eigentlich immer mehr so eine sozioökonomische Quote, weil die, die Fabriken noch an Gang halten mussten. Aber dann haben sie irgendwann gemerkt, das bringt auch nichts. Sie fing, haben dann angefangen, Sardinen zu importieren, um die hier zu in Dosen zu machen. Das wird, glaube ich, immer noch gemacht. Ja. Und als sie das angefangen haben, da konnte man dann auch sagen, okay, dann können wir zumachen, um unseren Bestand zu schützen. Mhm. Und jetzt, je länger es zu ist, desto so einfacher es ist es
0: natürlich, es zuzuhalten. Und wenn du, ich meine, wir haben ja ausgefischt Sardinen, ne? da, da ist auf jeden Fall noch ähm, ja, Potenzial, dass man sich da irgendwie verbessert oder dass man einen anderen Weg findet. Der genaue Weg, das weiß man noch nicht so genau. Ne? Aber wir haben ja auch andere Tiere. Ich meine, für uns ein Delfin zum Beispiel ist ja auch etwas, wo, wo wir uns immer freuen, wenn wir den sehen und so. Und da haben wir ja auch ganz spezielle hier, gerade in Walfischpei sind ja ganz spezielle Delfine, ne?
1: Ja, die sogenannten Tümmler. Das, das sind die, diese großen Delfine, die auch hier in die Mole kommen. Und also das ist ganz interessant, das ist, die ist, sind als Art weltweit zwar nicht bedroht, aber die Population in Namibia und die gehen nicht aus dem namibischen Gebiet raus. Die leben sehr küstennah und... Also wirklich nur in Namibia. Und ich glaube, da gibt es weniger als 100 individuelle Tümmler-Delfine. Also wow. weniger als Nashörner. Und, und interessiert sich eigentlich
0: keiner dafür. Ja, ne? ja. Und sind da also das sind aber Projekte, die sich darum kümmern, oder? Es gibt ja jetzt nicht von uns, aber das Namibian Dolphin-Projekt in Walfischweil, mhm. mhm. die,
1: die halt die Population beobachten. Und was wir schon auch machen, so Marine Tourism-Industrie, um den bewusst zu machen, dass sie dass nicht zu nah an die Delfine, dass sie die halt nicht vertreiben. Und da ist auch mit diesem Meeresraumplan, ja. haben wir auch Gebiete, die wichtig sind für Delfine einfach, wo wir dann sagen, da wollen wir nicht, dass Marine Tourism reinkommt, ne? dass die auch ein Rückzugsgebiet hat. Oder da muss man halt, wenn man da irgendwas macht, muss man ganz gezielt in der Umweltstudie gucken, was für einen Einfluss hat das auf die Delfine.
0: Egal ob Familienurlauber, Selbstfahrer oder luxus abenteurer Auf namibiafavorites.de findet ihr definitiv eure Wunschreise nach Namibia. Mit unserer jahrelangen Erfahrung und unseren Partnern vor Ort stellen wir euch gerne individuelle Routen zusammen. Wir nehmen gerne auch Namibias Küste in eure Reisepläne auf. Und nicht vergessen, Namibia ist ein sicheres und gastfreundliches Reiseland. Und Namibia Favorites ist euer Spezialist für Reisende aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Und jetzt wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern weiterhin eine spannende und interessante Podcast-Folge. Quota ist ja so ein Unwort eigentlich, so ein bisschen. Ne? Also es ist ja ein Riesenthema bei uns hier in Namibia, aber wir hatten ja einen wirklich großen Skandal um Quoten ähm, von Fisch und du arbeitest ja im Ministerium. Ne? Ähm, Anja, wie hast du dich gefühlt, als diese ganze Sache ans Licht kam, also was hat das mit dir gemacht? Also es war erschreckend. Es, ich ich kann nicht unbedingt
1: sagen, dass es überraschend war, aber wie groß dieser Fischrottskandal war, war schon erschreckend. Und auch wenn wir in unserer Abteilung, in unserem Direktorat absolut nichts mit der Quotenverteilung zu tun haben, also was wir machen, wir sagen, es können so und so viele tausend Tonnen Fisch gefangen werden dieses Jahr. Das ist, was wir sagen. Mhm. Und dann vielleicht noch, wenn irgendwelche Gebiete geschlossen werden müssen, aber nicht wer Fisch wo fängt und so. Und dann war es wirklich so, dass man sich kaum noch in die Stadt getraut hat. Ach, du arbeitest fürs das Fischrottministerium. Yeah, yeah. Und es ist nicht schön, yeah. wenn man in einem Ministerium arbeitet, weil jeder dann gleich denkt, ach du bist einer von den Fischrottleuten. Also das ganze Ministerium ist natürlich riesengroß. Also, da ist, also Fischrott, da waren schon Angestellte des Ministeriums, die dafür verantwortlich waren, weil okay. die Quoten werden von Angestellten yeah. ausgegeben. Aber unser Direktorat ist jetzt wirklich nur für die Wissenschaft verantwortlich. Und zu sagen, wie viel Fisch ist da, was kann gefunden werden, was sind irgendwelche Management-Optionen, wie verstehen wir das Ökosystem besser. Es geht auch mehr als äh, nicht nur um Fischarten, sondern Biodiversität und, und auch zu sagen, wo müssen wir Marine Protected Areas, Schutzgebiete machen und so. Und ich denke, das ist unheimlich wichtige Arbeit. Ich meine, wenn keiner mehr Bestandsaufnahmen macht und guckt, dass das... Ähm, was da draußen ist, dann
0: kann es überhaupt nicht mehr gemanagt mehr werden. Die Industrie ist ja die, die Namibia auch ein bisschen am Leben hält. Ne? Also die genau. Fischindustrie ist halt ein riesen A, Arbeitsgeber. B ist das ein riesen Anteil, wo, wo wir Geld generieren ja. für, fürs Land. Ne? Und ähm, wenn das nicht richtig gemanagt wird, haben wir ein Problem. Genau. Und Wie du sagst, ist die Fischereiindustrie eine der
1: größten Arbeitgeber. Und, und ist für das Land einfach wichtig und natürlich kann die nur wichtig bleiben, wenn es nachhaltig gemacht wird und dazu brauchst du Wissenschaft. Mhm. Und was dann die Politik damit macht, das ist ein anderes Thema, aber wenn du die Wissenschaft schon nicht mehr hast, dann kannst du gleich einpacken.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich kann auch sagen, wir haben wirklich gute Nachwuchswissenschaftler, die auch man muss das Herz am rechten
0: Fleck haben. 1999 warst du ja auch schon da und da ging es um Schwefel. Ne? Also als Kind kenne ich das so, der Schwefel ist an Land gekommen. Das war eigentlich, für uns war immer so, oh ja, Schwefel schon wieder. Ne? Das hat komisch gerochen, da war ganz viel weißer Schaum am Strand und wir wussten, oh, Schwefelzeit. Und sieht ne? schön tropisch
1: aus, ne? türkise Wasser. Ja,
0: genau. Und in der Zeit wusste man auch, zum Beispiel Langusten waren dann eher, die man fangen konnte, weil die ein bisschen mehr oben vielleicht nicht ganz in den Löchern drin waren. Was ist eigentlich Schwefel? Also
1: Schwefelausbrüche, der Ursprung von Schwefelausbrüchen ist Sauerstoffarmut im Wasser.
0: Okay, Deswegen Und auch oben schwimmen oder so.
1: Ja, deswegen Tiere. kommen die Langusten auch rausgelaufen. Die laufen ja. gar nicht so sehr vor dem Schwefel weg, sondern weil sie, weil sie Luft brauchen. Die wollen sich nicht sonnen. Die, nein, die wollen sich nicht sonnen, die wollen einfach atmen. Und ja. ich meine, die Fische haben so das Problem, wenn sie halt nicht wegschwimmen können, dann können sie nicht atmen, die können nicht auf Land laufen, die werden dann rausgespült. Ja, Und ja. das ist aber ein natürliches Phänomen hier, das muss man mal dazu sagen. In Europa gibt es, so also im Mittelmeer gibt es auch diese Schwefelausbrüche wegen Umweltverschmutzung. Bei uns ist es wirklich ein natürliches Phänomen.
0: Und was ist das für ein Phänomen? Also kann man das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das kommt, weil, weil unser System so unheimlich produktiv ist. Mhm. Also durch diesen Auftrieb werden ja ganz viele Nährstoffe auftrieben. Und dadurch, wenn das dann ans Sonnenlicht kommt, da ist viel, dann können das Phytoplankton, die kleinen
0: Pflanzen, können dann wachsen. Ja? Das heißt, wegen dem Benguela-Strom sorgt das ein bisschen mehr für Schwefel hier? Habe ich das jetzt richtig verstanden auch oder nicht? Ganz, ja, ja wegen, wegen den vielen
1: Nährstoffen. Der ja. Strom bringt halt die vielen Nährstoffe aus, aus dem kalten arktischen Wasser. Und diese Nährstoffe, wenn die dann hier hinkommen, sind halt die Grundlage des Futter für das Phytoplankton. Und davon gibt es halt, halt ganz, ganz viel mehr als was unsere Fische und so essen können. Okay. Und dann verrottet das und in der Verrottungsphase entzieht das dem Wasser Sauerstoff. Und dadurch, wenn das dann zum Boden sinkt, kommen diese Schwefelgase, weil da kein Sauerstoff ist, entwickelt sich diese andere, wie dein Komposthaufen, wenn ja. du den anaerobisch machst, ohne
0: Sauerstoff, dann stinkt der auch so. Also alles hat seinen Platz in dieser Welt, ja. ne? auch die Bakterien, die dafür sorgen, dass sich da irgendwas tut. Genau, und dieses
1: Bakterium, Tio margarita namibiensis, wurde halt von den, also die Heide Schulz, die den entdeckt hat, war damals noch nicht in Warnemündel, ich glaube, die war in Kiel. Die hat das auf einem deutschen Forschungsschiff 1999 hier das erste Mal entdeckt und okay. dann nach Namibia benannt halt. Ne? Das Ach. war das größte Bakterium zu dem Zeitpunkt.
0: Und jetzt, wo ist das größte jetzt?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch das größte ist, aber das kannst du auf jeden Fall mit bloßen Augen sehen. Ja,
0: okay. Also wir haben das größte Bakterium <lacht> in namibia Schwefel. <lacht> ähm, und auch unser ja, Benguela-Strom ist ja eigentlich sehr, sehr wichtig hier für unsere Küste und für fürs Meer. Ne? Der, der Benguela-Strom ist der Grund,
1: dass wir so eine große Fischerei haben, wegen halt dieser hohen Produktion von Phytoplankton, was die Grundlage vom Futter ist, ne? von vom Food Chain. Man muss dazu sagen, der Benguela-Strom ist sehr groß und weitläufig. Also wenn du hier am Strand ins Wasser gehst, zieht der Strom dich nicht weg. Also der, weil es gibt ja auch sogenannte Countercurrents. auf verschiedener Meerestiefe gibt es verschiedene Ströme in verschiedene Richtungen. Aber der, der Hauptstrom ist halt von Süd nach Nord und bringt halt das kalte arktische Wasser. Deswegen ist es ja auch so kalt, obwohl wir an der Wüste sind. Ja. Das ist, weil das Wasser kommt nicht von hier, das kommt aus der Antarktis. Und wenn du weiter in den Norden gehst, wird es ja immer mehr immer wärmer, weil da das warme angolanische Wasser runterkommt dann.
0: Aber die wissen schon, warum wir, warum wir hier äh, kalte, kalte Temperaturen brauchen in der Wüste. Also irgendwie ist das auch ein bisschen angenehm, finde ich.
1: Das finde ich auch. Also wie gesagt, selbst im Moment, ja jetzt habe ich eine Jacke an, weil wir im Schatten sitzen, aber Samstag war es mir schon wieder war zu warm in Wacko.
0: Man kann es einem auch nicht recht machen. Aber das Wasser
1: dürfte ruhig ein paar Grad kälter sein. Also es muss im Winter keine 12 Grad haben.
0: Inzwischen hast du auch mit so vielen anderen Projekten mitgewirkt im Meeresraum, unter anderem Meeresraumentwicklung. Was genau ist Meeresraumentwicklung? Man kann es eigentlich ganz leicht erklären. Es ist, dass wir einen Plan entwickeln haben,
1: wo du ablesen kannst, was wo im Meer, in unserem Meer passieren soll. Wir haben ja, also das ist ja nicht nur die Fischerei im Meer, es ist ja auch die Minerei. Mhm. Vom Seeboden. Also Diamantminen gibt es ja schon seit 100 Jahren hier und die gehen immer tiefer ins Wasser. Dann haben wir die Phosphatminerei, die hier in, in der Pipeline sozusagen ist. Dann gibt es Transport. Meerestransport ist ein ganz, ganz wichtiger Geschäftsbereich auch in Namibia. Die meisten Produkte, die wir haben, kommen übers Meer. Dann natürlich Tourismus näher an der Küste. Dann natürlich Umweltschutz, Meeresschutzgebiete. Wir haben die ganzen Nationalparks an Land, wir brauchen dasselbe im Wasser. Und was wir gemacht haben, wir haben halt einen Meeresraumplan ausgearbeitet, zusammen mit den ganzen Interessenverträgern der Industrie, NGOs, alles. Und gesagt haben, okay, so sieht unser Plan aus und das könnt ihr da machen.
0: Der dient ja auch zum Schutz, aber hat sich, wo ihr diese Entwicklung gemacht habt, hat sich da irgendwie was Neues ähm, für euch gezeigt? Oder habt ihr gedacht, so krass, das ist viel größer, als was wir eigentlich gedacht haben, der Meeresraum für Diamanten zum Beispiel oder für irgendetwas anderes? Also ich muss
1: sagen, das Diamantengebiet haben wir noch nicht angefasst. Wir waren erst nur im zentralen Gebiet. Also was in dem ganzen ähm, Prozess was wir gemacht haben, ist wirklich die Schutzgebiete auszuarbeiten mit all den Daten, die wir haben, um zu gucken, okay, hier müssen wir wirklich strenge Regeln haben, dass nicht gemient wird, dass nicht gefischt wird oder wenn, da nur ganz spezielle Methoden oder so. Und da muss man natürlich auch mal noch versuchen, in die Zukunft zu denken. Was, was gibt es noch alles? Gerade im Energiesektor wollen sie da auch irgendwie ins Meer. Und wir haben jetzt keine Gebiete zur Seite gelegt für zum Beispiel Windparks in den, in dem, im Meer, aber wir haben ganz viel, was offen ist. Yeah, was, yeah, ne? Weil yeah. wo, wo du Fischerei zulässt, ist ja nicht unbedingt gesagt, dass du kein Marine Transport haben kannst.
0: Yeah, yeah, also yeah.
1: Das, das klingt sehr viel komplizierter, als es ist. Es, es sind eigentlich gar nicht so viele Faktoren, wo man sagt, du darfst jetzt nur dies oder nur das da. Aber was es halt macht, wenn du jetzt zum Beispiel eine Lizenz haben willst zum Minen, yeah. dann kannst du den Plan angucken und sagen, okay, hier sagen sie, hier darf nicht gemint werden. Dann brauche ich also meine Energie und mein Geld gar nicht da reinstecken.
0: Wie viel, ich sag mal, von Land Richtung Meer und Meer inwärts, wie viel Kilometer ungefähr gehört zu Namibia sozusagen? 200 Seemeilen, das sind ungefähr 380 Kilometer. Okay. Und, und das
1: ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil erstaunt mich eigentlich, dass du es ansprichst. Weil die Leute denken immer, Namibia hört auf, ja, nicht an der Küste, aber am Horizont, ja. was ungefähr sechs Kilometer ist, glaube ich. Ich weiß nicht, mit der Erdkrümmung, wie weit man gucken kann, wenn man am Boden liegt. Was? Die Erde ist runter? <lacht> <lacht> Oder willst du da runterfällst halt? Ne? <lacht> Ja. Und was, was ganz interessant war in diesem ganzen Projekt, also unser Meeresraum ist ein zwei Drittel der Größe von unserem Landraum. Krass. Und das ist Namibias nationales Namibia-Gebiet. Und das, da denken die Leute nicht dran. Ja, das
0: ist no, unglaublich. Und das war das ist
1: auch mit den ganzen Daten, die du im Staat von Namibia kriegst, das hört fast alles am an der Küste auf. Ja, ja. Und ich glaube, da haben wir auch, wie auch wenn der Meeresraumplan, wir wissen nie, ob er wirklich eingeführt wird, ob die Leute sich dran halten. Aber ich denke, in dem ganzen Prozess haben wir halt viel erreicht, dass Leute einfach weiter
0: denken in die Richtung. Ja. Ne? Und nicht denken, das ist nur einfach, das ist halt da, da kommt der Fisch her. Es ist schwer vorstellbar. Ja. Ne? Es ist schwer vorstellbar, weil wir haben nicht irgendwie den Brandberg in der Mitte und dann haben wir Gobabis da und dann haben wir das. Ja. Also es ist schwer für uns abzuschätzen, wie weit das eigentlich ist. Aber 380 Kilometer, das ist ja schon und, mal eine Hausnummer. Und es ne? wird auf keiner Karte gezeigt. Ne, jede oh. Landesgrenze ist auf einer Karte. Das heißt, diese 380 Kilometer, ne, quasi. 360. Ähm, 1,8 mal 2 360, ja. Mathe schwach, ne? Ja, ist egal, ich hab's ja auch <lacht> geglaubt. Also 360 Kilometer <lacht> ähm, mehr heißt das nur, wir arbeiten da drauf, also sprich nur unsere Schiffe sind da drauf oder sind da auch Schiffe von außerhalb, also von anderen Ländern? Wie funktioniert das? Kommt drauf an, was die machen. Also zum Fischen müssen die in Namibia,
1: also nicht in Namibia registriert sein. Wir haben ja auch Fischschiffe von anderen Ländern, aber mhm. die müssen eine namibische Lizenz haben, okay. Okay. um okay. legal hier fischen zu dürfen. Natürlich gibt es die internationalen Gesetze, the right of transport, also ein Frachter, der Sachen nach Weibisch beibringt, das, das ist dann offen. Okay. Das ist auch nicht ganz so wie das Fluggebiet, dass du dann Permission haben musst yeah, so über yeah. das Fluggebiet. Aber du bist trotzdem, du musst den Gesetzen des Landes, gerade mit Pollution und sowas, yeah, ne? yeah. also da dürfen sie nicht machen, was sie wollen. Wenn wir zum Beispiel sagen, es darf nicht gebunkert werden, bunkern heißt, wenn du dein, dein Schiff auf dem Meer auftankst, ah. ne? was normalerweise im Hafen gemacht wird, aber okay. das wird auch zum Teil auf See gemacht. Und da sind. Sind da so Tankstellen Nein, so Nee, da, die nee. fahren dann meistens dahin. Ah, okay. Aber okay. das darfst du nur machen in unserer IIZ, wenn du Genehmigung aus Namibia ah, hast. Ah, okay. Weißt du, da gibt es so ein ja. paar Sachen, da musst du dich schon an die Gesetze des Landes halten. Aber das Recht auf freie Durchfahrt ist schon da.
0: Okay. okay. Und okay. sowas.
1: Wow. wow. Aber fischen darfst du nicht und auch minen darfst du nicht ohne.
0: Also das heißt, die Meeresentwicklung, ich meine, das kann ich mir auch vorstellen, dass man da dass das Riesenspaß macht oder einfach ein bisschen dieses, dieses. ich finde, das Meer hat ja auch, deswegen gehe ich so ungern im Meer schwimmen, weil ich weiß nicht, was da drin ist ne? und man sieht auch nicht alles und so. Ich finde, das hat so was Mystisches an sich, aber auch ein bisschen scary, bin ich ganz ehrlich. Und das muss aber Spaß machen, um einfach das zu entwickeln, um zu verstehen, was in diesen 360 Kilometer breite, aber wie lang wäre noch dazu und so ja. weiter, ich rechne jetzt nicht. Aber, dass man das einfach versteht, was in, dieser, in diesem Raum passiert und das man mitentwickeln kann, oder? Das ist bestimmt cool, ne? Das ist cool, vor allen Dingen, wenn du damit Konflikte vermeiden kannst. Allerdings, was es auch
1: zeigt ist, wir wissen schon eine ganze Menge, aber da ist auch ganz schön viel, was wir noch nicht wissen. Und was erhofft was man auch? sich noch von diesem Projekt? Also, die, die große Hoffnung ist, dass du halt keine Konflikte hast, dass du das Leben für Investoren leichter machst, mhm. dass du halt noch dein, dass du deine Schutzgebiete klar ausweist und wirklich auch schützen kannst mhm.
0: und dass du das Gebiet optimal nutzt ja. ne? und, und trotzdem der Entwicklung nicht im Wege stehst. Das ist super und ich finde auch, das ist so krass, weil der Begriff Conservation, ne? also ich bin ja wieder Landmensch total durch und durch und ich kenne Conservation und Nachhaltigkeit und so etwas also extrem vom Land. Also wie sieht Conservation im, im Ozean aus? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich fast wie an Land,
1: außer dass du nicht siehst, was du da schützt. Ne? Das ist ja. sehr viel schwieriger, ist zu sehen. Du musst halt wissen, welche Gebiete entweder vom, vom Boden Habitat, also so Korallen zum Beispiel, wir haben ja Kaltwasserkorallen, das mhm. ist nicht wie jetzt das Great Barrier Reef, aber Gebiete wie, wie Seamounts. Ne? Kleine, so kleine Berge im Meer. Das Meer ist ja auch nicht einfach flach, das geht yeah. ja weiter wie am Land, nur unter Wasser, ne? dass yeah. du Bergketten hast, dass du Canyons hast und so. Und die große Biodiversität ist meistens in diesen Bergketten oder in, in Canyons. Die musst du halt rausfinden und das sind so die, die Preferred Conservation Areas. Aber nicht nur auf Land ist Namibia ziemlich gut. Wir haben zwar nur ein... Marine Protected Area, mhm. was auch nur irgendwie 1,7 Prozent der, der Meeresfläche ist und das Ziel ist ja irgendwie 10 Prozent. Aber was Namibia nach der Unabhängigkeit gemacht hat, ist, die haben per Regulation, also das ist eigentlich eine Condition von deinem Fishing Permit, dass in Wassern flacher als 200 Meter darfst du nicht trollen, also keine Schleppnetzfischerei da darfst du wirklich nur die, die Sardinenfischerei waren, die einzigen, die innerhalb 200 Meter Bodentiefe legal fischen durften, weil die wirklich ganz target specific ein ein ein, ein Sardinenfisch, der fischt kaum ein andre, eine andere Fischart, weil okay. die Sardinen ja in, in Sch Schulen zusammen sind und die gehen wirklich darum und schmeißen ihr Ringnetz um, diese eine School of Fish und da sind dann nur Sardinen drin. Und andere, diese Schleppnetze, die fangen ja wirklich alles. Ne? Und zum Teil schleppen sie die noch auf den Boden lang und machen den Boden auch mhm, kaputt. Mhm. Und das wurde in Namibia seit der Unabhängigkeit untersagt. Und das wissen viele nicht, weil man sagt immer nur, ein Marine Protected Area ist Schutz. Also das ist für, für die, wenn es eingehalten wird, also hier mhm. jetzt wieder von auf Papier, ja. wirklich eine der, der hervorragenden Schutzmaßnahmen, die Namibia hat. Und gerade diese Midwater-Troller, die sind ja auch riesengroß. Da kannst, das ist die Größe eines
0: Fußballfeldes,
1: diese Öffnung von diesem Netz. Krass,
0: krass, Da krass, geht ja krass, alles krass, durch, krass, ne? Krass. Und da habt ihr aber auch Regelungen. Ne? Also ich weiß, dass ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwie Heik, Seehecht fängt, dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn du... Alles Beifangen hast, das Mutter zahlst ja eine Strafe mhm. für. Ne? Und das finde ich auch interessant. Also finde ich auch gut, dass man da das nicht einfach nur so wegwischt, sondern sagt, okay, du zahlst Strafe für den Beifang und das ist auch gut so.
1: Ja, das, damit es sich halt nicht
0: lohnt, den Beifang. Der muss zu teuer werden. Ne? Ja, ja, ja. Doch, unsere Gesetze sind super. Okay, sehr schön. Das <lacht> freut mich. Und ja, du hast auch ein Lieblingsprojekt. Ne? Also du hast ja, wortwörtlich heißt es da Küstenschutz, Biodiversität, hast du ein bisschen mehr unter die Lupe genommen. Erzähl uns mal ein bisschen über dein Lieblingsprojekt, was du für dich so in den letzten Jahren entdeckt hast.
1: Ja, die, die Küste eigentlich, weil wir reden viel über das Meer und wir haben das Ministerium für Fischerei, was hauptsächlich, also wir sind verantwortlich für Fische und Living Marine Resources, also alle lebenden Sachen. Und dann gibt es Ministry of Environment, Forestry and Tourism, die die ganzen Nationalparks am Land machen. Aber wer kümmert sich eigentlich darum, was, wenn du hier in Swakop da hinten hingehst bei Meile 4, auf den Steinen, was da alles ist. Das ist wirklich so eine graue Zone. Und weil es nicht so viel ist, dass, dass es kommerziell genutzt wird, wurde das all die Jahre übersehen. Es, es war einfach schwierig, Geld dafür zu kriegen. Mal zu gucken, was haben wir in den Rocky Shows, auf den Sandy Beaches, und da haben wir es geschafft, 2019 Gelder zu kriegen, einmal so eine Biodiversity Baseline. Es war nicht die erste, 2002 haben die Südafrikaner das schon mal gemacht, aber von Lüderitz bis an Kunene zu fahren. und wirklich, oh, wow. Also wir können wirklich fast jeden größeren Stein, der an der Küste war, da haben wir unsere Quadrate draufgelegt und geguckt, was da drauf <lacht> ist. Das, das kannst du natürlich nur bei Ebbe machen, deswegen ja. kannst du das nicht in einem durchfahren. Das waren drei Trips. Wenn du mal wieder hier auf die Steine gehst, nimm ein Vergrößerungsglas mit und guck einfach mal, wie schön das ist und überleg, wie diese Organismen da leben. Bei Ostwind haben sie 45 Grad, dann kommt die Flut rein, das Wasser im Winter hat 11, 12 Grad und da müssen die Dinger leben. Und dann sind das so bildhübsche, ganz feine Algen, die da wachsen. Also, ich habe angefangen damit und war einfach fasziniert, ich habe angefangen Karten zu machen und ich bin kein künstlerisches Talent, <lacht> weil das einfach so schön ist. Und wir haben halt diese Fahrt gemacht, ist sowieso traumhaft, von Lüderitz nach Swakopmund zu fahren, da die Dünen hoch und runter, da siehst du auch keinen Mensch. Und jetzt haben wir halt diese Baseline und das hat natürlich auch einen Sinn, dass wir wissen, wo sind die Biodiversität-Hotspots und dein, dein Favorite Place Möwebuch, Rocky Point, sind ganz wichtig da. Und das machen wir jetzt regelmäßig, also das brauchst du nicht jedes Jahr machen. Das ist alle paar Jahre und dann kannst du halt sehen, ob der Klimawandel Einfluss hat. Kommen die angolanischen Arten, die mehr Warmwasserarten sind, kommen die runter? Manchmal kommen sie nur für eine Zeit lang. Also manche Indikatorenarten kennen wir schon, dann sehen wir die hier mal und dann sind sie wieder weg. Und da wollen wir jetzt halt ein Monitoring-Projekt Durchziehen, hoffe, dass das Geld bleibt und die Expertise, weil das ist was, was Namibia ganz wenig machen.
0: Und ihr habt auch mhm. was Neues entdeckt, ne, 2019? Ja, da wurden von diesem Seesalat, diese,
1: das Grüne, was du da siehst, ne? ja, das kannst du ja. auch mal probieren. Das kann man essen, das okay. schmeckt nur ein bisschen salzig. Ich habe heute Abend
0: noch nichts vor, also, Aber also Es gibt
1: äh, Websites, wo südafrikaner Afrikaner da richtig Rezepte und so machen, Echt? weil es gibt kaum was Giftiges da unter den Pflanzen. Das okay. heißt, das kann man alles probieren, schmeckt nicht alles. Und da wurden Arten entdeckt, die, die noch nicht beschrieben wurden hier. Also da wurden genetische Untersuchungen gemacht, die, die Publikationen, das machen unsere Kollegen aus Südafrika. Wie gesagt, wir haben da nicht so die Expertise, aber wir, haben, wir kennen die richtigen Leute, was ja auch oft wichtig ist. Ne? Ja. Sag mal, das war so eins der Projekte, die sehr erfolgreich waren, wo ich mit so ganz blauäugig reingegangen bin, weil ich mich der Gefahren auch gar nicht bewusst war. Ich meine, von Lüderitz nach Wallfisch zu fahren, wir sind alle selber gefahren. Wir hatten zwar einen Guide mit, aber haben Autos gemietet die uns zum Teil fast weggeschwommen wären, weil wir festgesteckt haben und uns ist nichts passiert. Also es hat keiner irgendwie einen Kratzer. Wir hatten einen, einen platten, platten, platten Tire, einen Pappwheel sozusagen
0: gehabt <lacht> auf der ganzen Tour. Und im Nachhinein denkst was da alles hätte passieren können. Ja, ja. Aber manchmal ist es ja besser, dass man sich da irgendwie ein bisschen frei von macht. Ne? Ich denke oft. <lacht> ja, also und
1: wir haben das so genossen. Es war so eine zusammengeschmissene Truppe, auch Studenten von der Universität von Namibia. Die waren Projektpartner. Leute von den Jüngsten waren wahrscheinlich knapp über 20, der Älteste 77. Also ich denke, das war auch so ein Lottogewinn, ne? ja. dass ich da jemand gefunden habe, der uns das finanziert und wirklich freie Hand gelassen
0: hat. Ihr wolltet schauen, Biodiversität, ja, aber auch Klimaschutz und Küstenschutz und so, ne, wie sich das entwickelt hat. Kannst du sagen, irgendwie in den letzten 24 Jahren hat sich die Küste irgendwie entwickelt in eine bestimmte Richtung vielleicht mehr Wasser, weil die Ice-Cubes da oben alle äh, schmelzen. Wie, wie hat sich das entwickelt hier bei uns? Also was wir sehr viel sehen, was ich jetzt aber
1: allerdings nicht so sehr durch meine Arbeit sehe, durch dieses graue Gebiet zwischen den verschiedenen Ministerien, ist Küstenerosion. Und das ist ganz interessant, das fällt einem hier nicht auf, weil keiner an der Küste lebt. Aber es gibt eine ähm, Firma, die einen eine Studie gemacht haben, wie die Küste sich verändert hat, südlich von Jotzka Marken. Und seit den 80er Jahren ist die 800 Meter gen Osten gewandert. Das heißt, wenn da irgendwie was wäre und nicht so nur die Toiletten auf Male 14, die ja vor Jahren schon weggespült sind, das gibt es nicht mehr, weil das. Im, aber es stört halt niemand, weil hier keine Menschengefahr sind. Also wenn du in Westafrika guckst, da siehst du ja diese Häuser, die dann im Meer stehen. Das wäre hier auch so, wenn da Häuser wären.
0: Mhm.
1: Und weil hier keiner richtig Schaden hat bisher, wird das übersehen. Aber der Schaden wird kommen hier in Swakopmund, mhm. weil durch Klimawandel verändern sich die Regenfälle. Wir wissen, wie viel Trockenheit wir hatten. Das heißt, das Swakop-Revier kommt nicht mehr ab. Dann dazu kommen die ganzen Dämme, die gebaut wurden. Das heißt, wenn der mal läuft, dann wird das Wasser aufgehalten und dieser Sand ist aber wichtig für den Küstenschutz. Musst mal hier nördlich von unserem Shoppingcenter Platz am Meer lang laufen und sehen, da ist kein Sandstrand mehr. Da bin ich vor ein paar Jahren noch barfuß am Sandstrand bis nach Meile 4 gejoggt. Mhm. Das kannst du heute nicht mehr. Das kannst du vielleicht mal bei einer ganz niedrigen Ebbe. Krass, 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 krass. Und, und Weil solange kein Menschen zu Schaden kommt, sehen die Leute das
0: Problem nicht. Mhm. Es ist nicht greifbar, ne? also es ist der, das Meer und so eine Sache entwickeln sich ja auch nicht über Nacht. Ne? Genau. Also es entwickelt sich ja langsam ja. vor sich hin. Du siehst auf einmal, oh hier sind Steine, ja cool. Dann guckst du wieder, Meersteine, du so, oh ja, krass, okay. Und dann hast du schon vergessen, dass da vor ein paar Jahren gar nicht mehr Steine waren eigentlich, genau. sondern dass das nur Sand war. Und das geht eigentlich irgendwie so ein bisschen an dir vorbei. Ne? Wie ist denn das mit, mit dem Meeres, also mit den Tieren, die zum Beispiel im Meer sind? Habt ihr da irgendwie auch gemerkt, ähm, vielleicht bestimmte Pflanzen gehen ein oder, oder das Meer, das Wasser wird wärmer oder kälter? Merkt ihr da irgendwie einen Unterschied? Also so klimabedingte Veränderungen
1: können wir bei uns noch nicht so sehr nachweisen, obwohl gezeigt wurde durch ähm, Satellitendaten, dass die Meeres Sea Surface Temperature, das heißt die Temperatur, die du vom Satellite aus messen kannst, die also die oberen paar Zentimeter, hat sich seit den frühen 80ern um Jahr um einen Grad ähm, erhöht. Was das für einen Impact hat auf die biologische Welt ist noch nicht so klar, weil das System halt so variabel ist, dass Temperaturunterschiede an einem Tag von sechs, sieben Grad sind möglich, wenn du einen warmen Tag hattest und dann bläst der Südwester und der Auftrieb kommt und die, die Tiere, die auf dem Meeresboden leben, da, ist, da kommt das noch nicht an. Okay. Aber über Jahre kann das schon ein, ein Faktor sein.
0: Merkt ihr, wie wie unterschiedlich zum Beispiel unsere Küste ist, wenn du vom Süden, habt ihr ja jetzt gemacht, wenn du von Süden hochfährst, ob sich das da irgendwie anpasst, wird es wärmer, wenn wir weiter nördlich fahren oder gar nicht? Auf jeden Fall. Okay. Und du hast
1: auch andere Arten, Pflanzen und Tiere, je weiter nördlich du kommst. Also es ist sowieso, ähm, südlich von Lüderitz ist es mehr wie die Westküste von Südafrika. Okay. Und so bei Lüderitz, wenn ich unsere Biodiversität in den Rocky Shows gucke, mhm. ist südlich von Lüderitz große Bucht und Diaz Point haben wir gemacht. Mhm. Ist signifikant anders als nördlich von Lüderitz. Okay. Und, und dann sind nochmal so Möwebucht, ist nochmal so ein Breaking Point. Yeah. Aber wenn du dann noch weiter nach Angola gehst, da sind dann ganz andere Arten. Auch viele Fischarten sind anders. Und was eigentlich ist, in, in so einem Auftriebsgebiet hast du eine niedrige Biodiversität, also wenige Arten, aber hohe Biomasse. Deswegen haben wir haben Sardinen und Pferdemakrelen, und, aber wir haben nicht diese ganzen Fischarten, wie du in tropischen Gebieten hast, mhm. wo diese die Artisanal Fisheries, wie auf Mosambik, Angola, wenn du da auf den Fischmarkt gehst, da siehst du hunderte verschiedene Arten. Mhm. Wenn du hier einen Fischmarkt hättest, hättest du. Fünf Arten. Also das ist schon. Und, und da ist wirklich die namibisch angolanische Grenze. Das, die Grenze ist natürlich nicht so, nicht so scharf wie die Grenze auf Land. Ja. Das ist nicht der Fluss. Aber das Gebiet ist auch eine, eine Ökosystemgrenze.
0: Anja, danke schön. Das war ein Sundowner, der mich zum Nachdenken animiert. Und ich hoffe an alle Hörer auch. Zumindest denke ich jetzt ganz anders nach, wenn ich meine Füße in den Atlantik stecke. Oder wenn ich mit meinem Neffen Klippenfische fangen gehe auf den Klippen unserer Küste. Vielen, vielen Dank. Danke, Katja. Das war Auf ein Sundowner mit Anja Kreiner bei Bar Sondernamen. Schaut mal bei Namibia Hören vorbei. Da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich natürlich wie immer auf das nächste Gespräch. Namibia Hören, der Hitradio Namibia Podcast. Das schönste Geräusch beim Sundowner. Und den verbringen wir heute bei Bars on the Nam. Eine kleine Bar in der Mitte von Swakopmund. Die feinsten Gins und Weine und dabei was leckeres Snacken,
1: bevor es zum Dinner geht. Urlaub pur bei Bars on the Nam.